0: يقال ان كان هذا الطبخ قد جاز لك فكل والا فتركه ولكن لا باس ان يقول لاهله انتم اليوم اكثرتم الملح او اكثرتم الحار او الطعام حار او ما اشبه ذلك لان هذا الثاني ليس عيبا للطعام بل هو تنبيه للذي صنعه ان يلاحظ الطعام ويصنعه على ما ينبغي واما مدح الطعام والثناء عليه فذكر حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: <تصفيق> هل عندكم من أدب؟ قالوا ما عندنا شيء الا الخل، والخل عباره عن ماء يوضع فيه التمر حتى يكون حلوا فجيء اليه بالطعام بالخل فجعل يعتدم به يعني يغط في الخبز وياكلها ويقول نعم الادام الخل نعم الادام الخل وهذا تناول على الطعام لان الخل وان كان شرابا يشرب لكن الشراب يسمى طعاما قال الله تعالى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني وانما سمي طعاما لان له طعما يُطعم. وهذا وهذا أيضاً من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أنه إذا أعجبه الطعام أثنى عليه. وكذلك مثلاً لو أثنيت على الخبز قلت نعم الخبز خبز فلان أو ما أشبه ذلك فهذا أيضاً من سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واللهم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فليصلي وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ رواه مسلم
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين فابو ما يقوله إذا حضر طعاماً ووصائم ولم يفطر ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في من دعي إلى طعام وهو صائم قال إن كان مفتراً فليأكل وإن كان صائماً فليصلي يعني فليدعو لأن الصلاة هنا يراد بها الدعاء كما هو في اللغة العربية أن الصلاة هي الدعاء أما في الشرع فالصلاة هي العبادة المعروفة إلا إذا دل الدليل على أن المراد به الدعاء فهو على ما دل عليه الدليل فالإنسان إذا دعي إلى طعام وحضر فلا يكفي الحضور بل يأكل لأن الرجل الذي دعاك لم يصنع الطعام إلا ليؤكل فقد تكلف لك وصنع طعام أكثر من طعام أهله ودعاك إليه فإذا قلنا لا تأكل مثلا أو قلنا لا حرج عليك إن تركت الأكل لازم من هذا أن يبقى طعامه لم يؤكل فمثل لو دعا عشر وصنع لهم طعاما وقلنا إن الواجب الحضور دون الأكل ثم قاموا ولم يأكلوا أو قدم الطعام ولم وقال تفضلوا ولم يأكلوا يصار في ذلك مفسدة لماله مضيعة لماله وصار في قلبه على الحاضرين شيء لماذا لم يأكلوا طعام؟ فنحن نقول إذا دعاك داع فالسنة أن تجيبه إلا إذا كان الداعي هو الزوج في وليمة العرس فإن الواجب أن تجيب إلى دعوته ولا يحل لك أن أن تمتنع تقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من لم يجب يعني دعوة الوليمه فقد عصى الله ورسوله اما غيرها من الدعوات مثل انسان دعاك لطعام لانه قدم من سفر او لانه دعا اصحابه ما اشبه ذلك فانت بالخيار ان شئت فاجب وان شئت فلا تجب لكن الافضل ان تجيب هذا الذي عليه جمهور العلماء وقال بعض العلماء يجب ان تجيب في دعوة الطعام في العرس وغيره إلا لسبب شرعي. فإذا حضرت فإن كنت مفطرا فكل وإن كنت صائما فدع لصاحب الطعام وأخبره بأنك صائم حتى لا يكون في قلبه شيء وإن رأيت أنه إذا أنك إذا أكلت إذا أفطرت وأكلت صار أطيب لقلبه فافطر الا ان يكون الصوم صوم فريضه فلا تفطر فتبين الان ان المساله ثلاث احوال اذا دعاك وانت مفطر فكل اذا دعاك وانت صائم صوم فريضه فلا تاكل ولا تفطر اذا دعاك وانت صائم صوم نفل فانت بالخيار ان شئت فافطر وكل وان شئت فلا تاكل واخبره بانك صائم واتبع في ذلك ما هو الاصلح. إذا رأيت أن من من الخير أن تفطر فأفطر وكل وإلا فلزوم الصيام أولى والله أعلم. نعم البطاقات لا تجو الإجابة فيها إلا إذا علمت أن الرجل يعني ارسل اليك البطاقه بدعوه حقيقيه لان كثيرا من من البطاقات ترسل الى الناس من باب المجامله ولا يهمه حضرت ام لم تحضر لكن اذا علمت أن في انه يهمه ان تحضر لكونه قريبا لك او صديقا لك فاجل يا من هذا البطاقه اللي ما يجيب في له هذا يعني ما قد ما قد عليه. اما احب ولا ما قد اي.
1: وهل كل 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 بعضهم يجي لا تسامح 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 أه؟ تسامح, تسامح. أه؟ بسم, الله الله لا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة فتبعهم رجل فلما بلغ الباب قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا تبعنا فإن شئت أن تأذن وإن شئت رجع قال بل آذن له يا رسول الله متفق عليه
0: قالت حافظ النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في كتاب أدب الطعام باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره ثم ذكر حديث ابي مسعود البدري رضي الله عنه ان رجلا دعا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم الى طعام خامس خمسه يعني حدد العدد بانهم خمسه فتبعهم رجل فكانوا سته فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم منزل الداعي استاذن للرجل السادس فليدخل ام لا فاذن له صاحب البيت ففي هذا دين على فوائد أولاً أنه يجوز للإنسان إذا دعا قوماً أن يحدد العدد ولا حرج في ذلك وبعض الناس يقول إنه إذا حدد العدد فإنه يعني أنه بخيل لماذا يحدد؟ ولكن يقال قد يكون الإنسان قليل ذات اليد يحتاج ان يحدد لاجل ان يصنع الطعام الذي لا يزيد عن كفايتهم ولا سيما في مكان يكون فيه عامه الناس فقراء اما الاغنياء فالحمد لله لا يحددون وفيه ايضا دليل على جواز اتباع الرجل للمدعوين لعله يحصل على طعام لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يمنع هذا الرجل من اتباعهم بل استاذن له ولأنه ورد ايضا في حديث ابي هريره رضي الله عنه حين استتبع النبي صلى الله عليه وسلم بل حين تبع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من اجل ان يشبع بطنه وفيه ايضا دليل على انه اذا جاء اذا جاء مع الانسان من لم يدع فإنه يستأذن له خصوصاً إذا كنت تظن أن صاحب البيت دعاك لغرض خاص لا يحب أن يطلع عليه أحد فحينئذ لا بد أن تستأذن وفيه أيضاً دليل على أنه لا حرج على صاحب البيت إذا لم يأذن للذي تبع المدعو لأنه لو كان في ذلك حرج ما استأذنه النبي عليه الصلاة والسلام فلما استأذن دل على انه بالخيار إن شاء أذن وإن شاء قال ارجع وذلك أن الإنسان إذا استأذن على شخص فصاحب البيت بالخيار إن شاء أذن له وإن شاء قال ارجع وقد قال الله تعالى وإذا قيل وإذا قيل ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم فلا يكن في صدرك حرج ولا في نفسك ضيق اذا استاذنت على شخص وقال ارجع انا الان مشغول خلافا لبعض الناس اذا استاذن على انسان وقال له ارجع انا مشغول صار في قلبه شيء وهذا غلط لان الناس لهم حاجات خاصه في بيوتهم وقد يكون لهم تعلقات باناس اخرين اهم فاذا استاذنت على شخص في البيت وقال لك الان عندي شغل أرجع فأرجع بكل راحة وبكل طمأنينة لأن هذا هو الشر والله موفق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الاكل مما يليه ووعظ وتاديب من يسيء اكله عن عمر بن ابي سلمه رضي الله عنهما قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك متفق عليه. وعن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه ان رجلا ان رجلا اكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال كل بيمينك قال لا استطيع قال لا استطعت ما منعه الا الكبر فما رفعها الى فيه رواه مسلم.
0: قال النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين باب الأكل باليمين ومما يليه وتعليم من يخالف ذلك وقد سبق لنا الكلام على أن الأكل باليمين والشرب باليمين واجب وأنه يحرم على الإنسان أن يأكل بشماله أو يشرب بشماله وأن من أكل بشماله أو شرب بشماله فانه عاص وآثم عاص لله ورسوله وآثم ومشابه للشيطان ولاولياء الشيطان من الكفار والواجب على المسلم ان ياكل باليمين الا لعذر كما لو كانت اليسار مشلوله او ما اشبه ذلك فاتقوا الله ما استطعتم ولهذا ذكر المؤلف حديث سلمة بن الاكوى رضي الله عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ياكل بشماله كل بيمينك قال لا استطيع قال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت يعني دعا عليه ان يعجز ان يرفع يده اليمنى الى فمه لانه ما منعه الا الكبر والعياذ بالله فدعا عليه الرسول عليه الصلاه والسلام فلم يرفعها بعد ذلك الى فمه ويحتمل قوله ما منعه إلا الكبر يعني إلا التكبر عن أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ويحتمل أنه ما منعه إلا الكبر يعني ما منعه أن يأكل بيمينه إلا الكبر وأياً كان فإن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بهذه الدعوة التي أوجبت أن تنشل يده حتى لا ترتفع على فمه دليل على أن الأكل بالشمال حرام وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله فأنت الآن أمامك هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الشيطان هل تأخذ بهدي الرسول أو بهدي الشيطان كل مؤمن يقول أخذ بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل بيمينه وامر بالاكل باليمين ويشرب بيمينه وامر بالشرب باليمين والشيطان ياكل بشماله ويشرب بشماله فاختر اي الطريقين شئت ولهذا كان اولياء الشيطان من اليهود والنصارى والمشركين لا يعرفون الاكل الا بالشمال ولا الشرب الا بالشمال لانهم اولياء الشيطان تولاهم الشيطان والعياذ بالله واستحوذ عليهم فإياك أن تكون مثله. بعض الناس إذا كان يأكل وأراد يشرب يمسك الكأس باليسار ويشرب. هذا لا يتوثق. لأن الضرورة لأن الحرام لا يباح إلا للضرورة، وهذا ما في ضرورة. امسك الكأس من أسفله باليد اليمنى ولا يتلطخ. ثم إن غالب كيسان الناس اليوم من البلاستيك. يشرب بها ثم ترب. ولا توصل لكن لنفرض إن انها من الحديد او من الزجاج يمسكه مع اسفله ولا يتلطخ حتى لو تلطخ خل يغسل ولا مانع انما لا يجوز للانسان ان ياكل بشماله او يشرب بشماله فان فعل فهو عاص لله ورسوله عاص للرسول واضح حرصناها عن ذلك عاصل لله لان معصيه الرسول معصيه لله قال الله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال: ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والرسول ما بيتكلم من نفسه. يتكلم لأنه رسول رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم ذكر المؤلف وذكر المؤلف رحمه الله حديث عمر بن ابي سلمة ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن ابي سلمة ابن أم سلمة. وأم سلمة مات عنها زوجها ابو سلمة رضي الله عنه وكانت تحبه حبا عظيما وهو ابن عمها وحضر النبي صلى الله عليه وسلم وفاته دخل عليه النبي عليه الصلاه والسلام وقد شخص بصره انفتح انفتاحا كبيرا فقال عليه الصلاه والسلام ان ال ان الميت اذا قبض أو إن الروح إذا قبض، نعم، إن الميت إذا قبضت روحه تبعها البصر. لأن الروح بإذن الله جسم لطيف خفيف يخرج من البدن والعنف تشاهده. الميت، يشاهد نفسه خرجت من جسده. قال إن الروح إذا قبضت تبعه البصر. فضج ناس من أهله. لما سمعوا كلام الرسول عليه الصلاه والسلام عرفوا انه مات ضجوا كعادة الناس فقال لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكه يؤمنون على ما تقول لانهم في الجاهليه اذا مات الميت دعوا بالويل والثبور وثبوراه وويلاه وما اشبه ذلك فقال صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على انفسكم الا بخير فان الملائكه يؤمنون على ما تقولون ثم اغمض النبي صلى الله عليه وسلم بصره يعني رد اجفانه بعضها الى بعض لئلا تبقى عيناه مفتوحتين وهكذا ينبغي ان نغمض الميت اذا مات لانه اذا برد ما تستطيع ان تغمض عينيه فما دام حارا اغمض عينيه وقال اللهم اغفر لابي سلمه وارفع درجته في المهديين وافسح له في قبره ونور له فيه واخلفه في عقبه يا لها من دعوات كل يتمناها. اللهم اغفر لأبي سلمه يعني ذنوبه وارفع درجته في المهديين في جنات النعيم جعلنا الله وإياكم من أهلها وافسح له في قبره وسّع له في قبره ونور له فيه لأن القبر ظلمة إلا من نوره الله عليه نور الله قبورنا وقبورنا واخلفه في عقبه يعني كن خليفته في عقبه وكانت أم سلمة رضي الله عنها قد سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أصيب بمصيبة فقال اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها خلأ آجره الله في مصيبته وأخلف له خيراً منها فقالت ذلك لما مات زوجها وابن عمها وأحب الناس إليها قالت اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منها ثم جاءت تفكر تقول في, في نفسها من خير من أبي سلمة هي مؤمنة بأن الله سيخلف لها خيرا منها خيرا منه لكن تقول من خير من أبي سلمة؟ فما أن انتهت عدتها من وفاة زوجها حتى خطبها النبي عليه الصلاة والسلام فكان النبي صلى الله عليه وسلم خيرا لها من أبي سلمة في الأشهر ثم إن إن الله استجاب دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في أبي سلمة أخلفه في عقبه خلفه الله في عقله وجعل خليفه ابيهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم الخليفه خلف ابا سلمه في اهله وفي اولاده وكان منهم عمر بن ابي سلمه رضي الله عنه وكان صغيرا غلاما جلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم ياكل فجعلت يده تطيش في الصحفه صبي صغير ما تعلم تروحي من يسار ياكل مما يليه ومن وسط الصحفه ومن الجانب الاخر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سمي الله يعني قل بسم الله عند الاكل وكل بيمينك وكل مما يليك كيف علم الرسول هذا الغلام ثلاث سنن سمي الله والتسمية على الاكل واجبه وكل بيمينك والأكل باليمين واجب وكل مما يليك تأدباً مع صاحبك لأنه من سوء الأدب إنك تأكل من حافه صاحبك كل مما يليك فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث سنة في أكلة واحدة وهذه من بركات النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل الله فيه بركة يعلم في كل مناسبة وكذلك ينبغي لطالب العلم وغير طالب العلم كل من علم سنة ينبغي أن يبينها في كل مناسبة لا تقول أنا, أنا لست بعالم نعم لست, لست بعالم لكن عندك علم قال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية واحدة فينبغي للإنسان في مثل هذه الأمور أن ينتهز الفرص كلما سنحت الفرصة لنشر السنة فانشرها يكون لك أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. واللهم
1: عفوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب عن النهي عن القران بين تمرتين ولحمهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته عن جملة ابن سحيم رضي الله عنه قال أصابنا عام سنة, أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمراء وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول لا تقارنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه متفق عليه باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب, رسول أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا قالوا يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع قال فلعلكم تفترقون قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم, واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه رواه ابو داود
0: بسم الله الرحمن الرحيم. هذان بابان ذكرهما النووي رحمه الله في رياض الصالحين. اما اولهما فهو في النهي عن القران. بين التمرتين ونحوهما مما يؤكل أفرادا إذا كان مع جماعة إلا بإذن أصحابه يعني مثلا الشيء الذي جرت العادة أن يؤكل واحدة واحدة كالتمر إذا كان معك جماعة فلا تأكل تمرتين جميعا لأن هذا يضر بأخوانك الذين معك تاكل اكثر منه الا اذا استاذنت وقلت اذنون لي ان اكل ثمرتين في ان واحد فاذن لك فلا باس وكذلك الذي ما جاء في العاده بانه يؤكل افرادا كبعض الفواكه الصغيره التي يلتقطها الناس حبه حبه وياكلونها فان الانسان لا يجمع بين ثنتين إلا بإذن صاحبه الذي معه مخافة أن يأكل أكثر مما يأكل صاحبه أما إذا كان الإنسان وحده فلا بأس أن يأكل التمرتين جميعا أو أو الحبتين مما يأكل أفرادا جميعا لأنه لا يضر بذلك أحدا إلا أن يخشى على نفسه من الشرق أو الغصص فإن العامة يقولون من كبر اللقمة غص فإذا كان يخشى أنه لو أكل تمرتين جميعا أو حبتين جميعا مما يؤكل أفرادا أن غص فلا يفعل لأن ذلك يضر بنفسه والنفس أمانة عندك لا يحل لك أن أن تفعل ما يؤذيها أو يضرها ثم ذكر المؤلف ما راه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن القران يعني ان يقر الانسان بين تمرتين الا ان يستاذن من كان معه فلا بأس اما الباب الثاني فهو في الذي يأكل ولا يشبع الذي يأكل ولا يشبع له له اسباب منها أن لا يسمي الله على الطعام فإن الإنسان إذا لم يسمي الله على الطعام أكل الشيطان معه ونزعت البركة من طعامه ومنها أن يأكل من أعلى الصحفة فإن ذلك أيضا مما ينزع البركة من الصحفة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يأكل الإنسان من أعلى الصحفة فان فيه البركه بل ياكل من الجوانب ومنها التفرق على الطعام فان ذلك ايضا من اسباب نزع البركه لانه اي التفرق يستلزم ان كل واحد يجعل له اناء خاص فيتفرق الطعام وت... وتنزع بركته ولذلك لو انك جعلت لكل انسان طعاما يعني في في صحن واحد او في اناء واحد لا يتفرغ الطعام لكن اذا جعلتهم كلهم في اناء واحد اجتمعوا عليه وصار في القليل بركه وهذا يدل على انه ينبغي للجماعه ان يكون طعامهم في اناء واحد يعني جاب صحن يكفي العشره او الخمسه حسب الذين في البيت ويكون طعامهم واحداً فإن ذلك من أسباب نزول البركة والتفرق من أسباب نزع البركة والله موفق بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الأمر بالأكل من جانب, من جانب القصعة والنهي عن الاكل وسطها عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركه تنزل وسط الطعام فكلوا من حافتيه ولا تاكلوا من وسطه رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عبد الله بن بس رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغرّى يقال لها الغرّى يحملها أربعة رجال فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة يعني ترد فيها فالتفُّوا عليها فلما كثُرَ جثَا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي ما هذه, فق... هذه الجلسة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودع ودع ذروتها يبارك فيها رواه ابو داود باسناد جيد
0: هذا الباب الذي عقده النووي رحمه الله في الرياض الصالحين في كتاب ادب الطعام يفيد ما اشرنا اليه فيما سبق وهو انه ينبغي للناس ان ياكلوا من حوائف القصحة. لا من يعني من جوانبها لا من وسطها يعني لا من أعلاها ففي حديث عبد الله بن عباس وعبد الله بن بسر رضي الله عنهما ما يدل على ذلك وأن الإنسان إذا قدم إليه الطعام فلا يأكل من أعلاه يأكل من الجانب وإذا كان معه جماعة فليأكل مما يليه ولا يأكل مما يلي غيره وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "ان البركة تنزل في اعلاها" يدل على ان الانسان لو اكل من اعلاها اي من الوسط نزعت البركة من الطعام. قال اهل العلم: "إلا اذا كان الطعام انواعا وكان اللحم وكان نوع منه في الوسط وأراد ان يأخذ منه شيئا فلا بأس" مثل ان يوضع اللحم في وسط الصحبة. فإنه لا بأس أن تأكل من اللحم ولو كان في وسطه، لأنه ليس له نظير في 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 جوانبها فلا حرج، كما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتتبع الدُّبَّة يلتقطها من الصحفة كلها، والدُّبَّة هي القرعة، وفي حديث عبد الله بن برس رضي الله عنه دليل على استحباب ركعتي الضحى. لقوله فلما سجدوا الضحى اي لما صلوا صلاه الضحى وصلاه الضحى سنه ووقتها من ارتفاع الشمس قدر الرمح يعني من ربع ساعه من طلوع الشمس الى قبيل الزوال يعني الى ان يبقى على الظهر عشر دقائق كل هذا وقت له وهي سنه ينبغي للانسان ان يحافظ عليها لانها أي ركعتي الضحاء تغني عن الصدقات التي تصبح على كل عضو من أعضاء البدن كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنه يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس يعني كل عضو من أعضائك عليك به صدقة كل يوم لكن ليس صدقة مال. فقط بل التسبيح صدقه والتكبير صدقه والتهليل صدقه وقراءه القران صدقه والامر بالمعروف صدقه والنهي عن المنكر صدقه ومعونه الرجل على عفشه ومع اشف ذلك صدقه والكلمه الطيبه صدقه واتيان الرجل زوجته صدقه كل شيء يتقرب به العبد الى ربه فهو صدقه وينسو عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى وهذا يدل على ان سنه الضحى سنه في كل يوم وفيها ايضا دليل على ان الانسان عند الاكل لا ياكل متكئا وانما ياكل مستوفزا يعني جافيا على ركبتيه حتى لا يكثر من الاكل لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الإكثار من الأكل ما ملأ ابن آدم وعاء شرًا من بطن فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه هذا هو الأكل النافع الطبيعي وإذا جعت فكل الأمر ليس مقصورا على ساعات معينة يعني لو قال الإنسان لو اقتصرت على ثلث وثلث وثلث يمكن اجوع قبل ان ياتي وقت العشاء. نقول اذا جعت فكل شيء موجود. لكن كونك تاكل هذا الخفيف يكون اسهل للهضم واسهل للمعده. المعده تهضمه براحه. واذا اشتهيت فكل. وهذا من من الطب النبوي. لكن لا باس بالشبع احيانا. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقر أبا هريرة رضي الله عنه حينما سقاه اللبن وقال اشرب 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 حتى قال والله لا أجد له مساغا يعني لا أجد له مكانا فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك إنما الذي ينبغي أن يكون الأكثر في أكلك أن يكون كما أمر النبي عليه الصلاة كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس اللهم أكثره
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب كراهيه الاكل متكئا عن ابي جحيفه وابن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اكل متكئا رواه البخاري وعن انس رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا ياكل تمرا رواه مسلم
0: بسم الله قال النووي رحمه الله في رياض الصالحين في كتاب ادب الطعام باب النهي عن الاكل متكئا الأكل ينقسم بالنسبة للجلوس له إلى قسمين قسم منهي عنه وليس من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أن يأكل الإنسان متكئا إما على اليد اليمنى أو على اليد اليسرى وذلك لأن الاتكاء يدل على غطرسة وكبرياء وهذا معنى نفسي ولانه اذا اكل متكئا يتضرر حيث يكون مجرى الطعام متمايلا ليس مستقيما فلا يكون على طبيعته فربما حصل في مجاري الطعام اضرار من ذلك ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي جحيفه عبد الله بن وهب بن رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. يعني ليس من هدلي أن آكل متكئا. وذلك للسببين اللذين ذكرناهما. سبب معنوي يقوم بالنفس وهو الكبرياء وسبب حسي يتعلق بالبدن وهو الضرر الذي ينتج عن الأكل على هذا الوجه. وذكر المؤلف حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل تمرا مقعيا. والإقع أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. هذا هذا هو الإقع وإنما أكل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لأن لئلا يعني يستقر في الجلسة فيأكل أكلا كثيرا. لأن الغالب أن الإنسان إذا كان مقعيا لا يكون مطمئنا في الجلوس فلا يأكل كثيرا، وإذا كان إذا كان غير مطمئن لا يأكل كثيرا، وإذا كان مطمئنا فإنه يأكل كثيرا، هذا هو الغالب، وربما يأكل الإنسان كثيرا وهو غير مطمئن، وربما يأكل قليلا وهو مطمئن، لكن من أسباب تقليل الأكل أن لا يستقر الإنسان في في جلسته. وأن لا يكون مطمئنا للطمئنين الكاملة. والحاصل أن عندنا جلستين الجلسة الأولى الاتكاء وهذه ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل متكئا والبقية كله جائز كل أنواع الجلوس جائزة لكن أحسن ما يكون الا لا تجلس جلسة الإنسان المطمئن المستقر لأن لا يكون ذلك سببا لإكثار الطعام وإكثار الطعام لا ينبغي الأفضل أن يأكل الإنسان ثلثا للطعام للأكل وثلثا للشراب وثلثا للنفس هذا أصح ما يكون في الغذاء فإن تيسر فهذا هو المطلوب ولا بأس أن يشبع الإنسان أحيانا والله هذا لا
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع، واستحباب لعق، واستحباب لعق الأصابع، وكراهة مسحها قبل لعقها، واستحباب لعق القصعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة رواه مسلم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة رواه مسلم وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يحضر, أحد إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها فليمت ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه قال: «كان رسول الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعامًا لعق أصابعه الثلاث وقال: «إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط, وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان» وأمرنا أن, وأمرنا أن نسلُت القصعة وقال انكم لا تدرون في اي طعامكم البركه رواه مسلم وعن سعيد بن الحارث رضي الله عنه انه سال جابر رضي الله عنه عن الوضوء عن الوضوء مما مست النار فقال لا قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام الا قليلا فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا منادين إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ رواه البخاري.
0: هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في آداب الطعام تضمنت مسائل متعددة الأول، الأولى أنه ينبغي للإنسان أن يأكل بثلاثة أصابع، الوسطى، والسبابة، والإبهام، لأن ذلك أدل على عدم الشرف، وأدل على التواضع، ولكن هذا في الطعام الذي يكفي فيه ثلاثة أصابع. اما الطعام الذي لا يكفي ذي ثلاثه أكوة. اصابع مثل الرز في ختام هذه الماده فلا باس ان تاكل نسال الله أكثر. ان نلقاكم في لقاءات متجدده